0: Kapitel 16 bis 17 Von Trostschrift an seine Mutter Helvia Dies ist eine LibriVox Aufnahme alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt Gibt es bei LibriVox.org. Trostschrift an seine Mutter Helvia von Lucius Aeneus Seneca, übersetzt durch Albert Vorbiger. Kapitel 16 bis 17. Kapitel 16. Du hast nicht nötig von der entschuldigung gebrauch zu machen die schon in dem namen frau liegt der ein beinahe ungemäßigtes doch nicht unendliches recht der tränen zugestanden ist und deshalb haben unsere Vorfahren eine Zeit von zehn Monaten zur Trauer über den Verlust von Ehemännern festgesetzt, damit sie sich durch eine öffentliche Satzung mit der Hartnäckigkeit weiblichen Kummers abfänden. Sie haben die Trauer nicht verhindert, sondern ihr nur ein ziel gesteckt denn es ist ebenso wohl eine törichte hartnäckigkeit sich unbegrenztem schmerze hinzugeben wenn man einen von seinen teuersten verloren hat als unmenschliche fühllosigkeit dabei gar keinen schmerz zu empfinden das beste maß zwischen naturgemäßer liebe und vernunft ist daß man die sehnsucht zwar fühlt aber unterdrückt du brauchst nicht gewisse frauen ins auge zu fassen deren einmal ins gemüt aufgenommene trauer allerdings nur der tod geendigt hat du kennst welche die das nach dem verlust ihrer söhne angelegte trauergewand nie wieder ablegen von dir aber verlangt ein vom anfang an kräftigeres leben etwas mehr die entschuldigung des weiblichen geschlechts kann der nicht zu statten kommen von der alle weiblichen schwächen entfernt waren dich hat nicht das größte übel unseres zeitalters unzüchtigkeit der mehrzahl der frauen beigesellt dich haben nicht edelsteine nicht perlen bestochen dich haben nicht reichtümer als das höchste gut des menschlichen geschlechts angestrahlt dich die in einem alten und strengen hause gut erzogene hat nicht die auch den rechtschaffenen gefährliche nachahmung der schlechteren auf abwege geführt Nie hast du dich deiner Fruchtbarkeit, als ob sie dir dein Alter vorrückte, geschämt. Nie hast du nach der Sitte anderer, die sich nur durch ihre Gestalt zu empfehlen suchen, deinen schwangeren Leib wie eine unanständige Bürde zu verbergen gesucht. Und nie hast du die in deinen schoß aufgenommene hoffnung auf kinder vernichtet nie hast du dein antlitz durch schminke und erkünstelte reize befleckt nie hat dir eine kleidung gefallen die wenn sie abgelegt wurde Nichts weiter entblößte Als der einzige Schmuck Die größte und keiner Zeit Antastbare Schönheit Die höchste Zierde Erschien dir die Keuschheit. Du kannst also Um deinen Schmerz zu rechtfertigen Nicht den Namen des Weibes vorschützen dem dich deine tugenden entführt haben du mußt von den tränen der weiber ebenso weit entfernt sein als von ihren fehlern selbst frauen werden es nicht zugeben daß du an deiner wunde dich verzehrest sondern werden dir wenn du dich der notwendigen leichteren trauer schnell entledigt hast dich aufzuraffen heißen wenn du nur auf jene frauen hinblicken willst denen ihre anerkannte seelenstärke einen platz unter den großen männern anwies die cornelia hatte das schicksal von zwölf kindern bis auf zwei heruntergebracht will man die leichen der cornelia zählen so hatte sie zehn kinder verloren will man ihren wert berücksichtigen so waren es Krachen, die sie verloren und dennoch hat sie denen die um sie her weinten und ihr geschick verwünschten es untersagt sie sollten das schicksal nicht anklagen das ihr gracchen zu söhnen gegeben habe von einer solchen frau mußte der geboren werden der in der volksversammlung sprach willst meine mutter schmähen die mich gebar viel hochherziger jedoch scheint mir die äußerung der mutter der sohn legte einen großen wert auf die geburt als einer der gracchen die mutter auch auf die leichen derselben folgte ihrem Sohne Cotta in die Verbannung und war durch Zärtlichkeit so sehr an ihn gekettet, daß sie lieber das Exil ertragen wollte als die Sehnsucht nach ihrem Sohne und kehrte nicht eher ins Vaterland zurück als mit dem Sohne zugleich eben denselben aber verlor sie als er schon zurückgekehrt war und im staate in hohen ehren stand ebenso standhaft als sie ihn begleitet hatte und niemand bemerkte an ihr tränen nach dem begräbnis ihres sohnes bei seiner verbannung hat sie seelenstärke Bei seinem Verluste Klugheit gezeigt Denn es hat sie ebenso wohl dort Nichts von der Mutterliebe abgeschreckt Als hier nichts in einer überflüssigen Und törichten Traurigkeit festgehalten Diesen Frauen will ich dich beigezählt wissen deren leben du stets nachgeahmt hast deren beispiel wirst du auch in beschränkung und unterdrückung des kummers am besten folgen ich weiß wohl daß diese sache nicht in unserer gewalt steht und daß keine gemütsbewegung gehorchen will am wenigsten aber die welche aus dem schmerze entspringt denn sie ist unbändig und widerspenstig gegen jedes mittel wir wollen sie bisweilen zurückdrängen und unsere seufzer verschlucken allein an dem zu erkünstelter fassung gezwungenen Gesichte selbst rollen die hervorbrechenden Tränen herab. Wir beschäftigen unser Gemüt zuweilen durch Schauspiele und Fechterkämpfe, aber mitten im Schauen, wodurch es abgezogen werden soll, überfällt es irgendeine leise Mahnung an seine Sehnsucht. Daher ist es besser, es zu besiegen, als zu täuschen Denn wenn es hintergangen und entweder durch Vergnügen oder Beschäftigungen abgezogen worden ist So erhebt es sich wieder und sammelt gerade durch die Ruhe selbst Kraft zu einem tobenden Ausbruch Wenn es sich aber der Vernunft gefügt hat, ist es für immer beruhigt. Daher werde ich dir nicht die Mittel zeigen, die, wie ich weiß, viele angewendet haben, dass du dich entweder durch eine weite Reise zerstreuen oder durch eine angenehme Vergnügen daß du durch sorgfältige rechnungsführung und verwaltung des vermögens viele zeit ausfüllen daß du dich immer wieder in irgendein neues geschäft verwickeln sollst alles das hilft nur für einen kurzen augenblick und ist nicht eine abhülfe sondern nur eine Hemmung des Schmerzes. Ich aber möchte lieber, dass derselbe aufhörte, als daß er getäuscht würde. Deshalb führe ich dich dahin, wohin alle, die vor dem Schicksal fliehen, ihre Zuflucht nehmen müssen. »Zur Beschäftigung mit den edeln Wissenschaften. Diese werden deine Wunde heilen und alle Traurigkeit aus deinem Herzen herausreißen. Hättest du dich auch noch nie mit ihnen befreundet, jetzt müsstest du sie betreiben.« aber soviel dir die altertümliche strenge meines vaters zuließ hast du alle schönen künste zwar nicht ganz umfaßt aber doch gekostet o hätte doch mein vater der trefflichste der männer weniger der sitte der vorfahren huldigend gewollt Daß du lieber in den Lehren der Weisheit gründlich unterrichtet, als bloß oberflächlich damit bekannt gemacht würdest. Dann brauchtest du dir jetzt eine Hülfe gegen das Schicksal nicht erst zu erwerben, sondern sie bloß hervorzunehmen jener Frauen wegen, welche die Wissenschaften nicht zur Weisheit benutzen, sondern dadurch nur eine Anleitung zur Üppigkeit bekommen, duldete er es weniger, daß du dich den Studien hingabst. Durch die Gunst deines schnell auffassenden Geistes aber hast du doch mehr daraus geschöpft, als der Zeit nach zu erwarten stand. Du hast einen Grund zu allen Wissenschaften gelegt. Kehre jetzt zu ihnen zurück, sie werden dich sicherstellen, sie werden dich trösten, sie werden dich ergötzen. Wenn du sie mit aufrichtigem Sinne in deinen Geist aufgenommen hast, wird forthin nie mehr ein Schmerz, nie mehr ein Kummer, nie mehr die überflüssige Qual fruchtloser Betrübnis in demselben einziehen. Für nichts hiervon wird dein Herz offen sein, denn für die übrigen Gebrechen ist es ja längst verschlossen. Dies ist das sicherste Schutzmittel, welches allein dich der Gewalt des Schicksals entreißen kann. Weil du aber, ehe du in jenem Hafen angelangt bist, den dir die Studien versprechen, der Hilfsmittel bedarfst, auf die du dich stützen kannst, will ich dir einstweilen deine Trostgründe zeigen. Blicke auf meine Brüder, solange diese dir erhalten bleiben, darfst du das Schicksal nicht anklagen an beiden hast du was dich hinsichtlich ihrer verschiedenartigen vorzüge erfreuen kann der eine hat durch seine betriebsamkeit ehrenstellen erlangt der andre sie weise verschmäht finde dich zufriedengestellt durch die würde des einen sohnes durch die ruhe des andern und durch die kindliche liebe beider ich kenne die innersten gesinnungen meiner brüder der eine vergrößert seine würde um dir zur ehre zu gereichen der andere hat sich in ein stilles und ruhiges leben zurückgezogen um dir seine zeit zu widmen vortrefflich hat das schicksal deine kinder verteilt dir sowohl zum beistande als zur freude du kannst durch die würde des einen geschützt werden und dich der muße des andern erfreuen sie werden in dienstbeflissenheit gegen dich wetteifern und die sehnsucht nach einem wird ersatz finden in der kindlichen liebe von zweien ich kann dreist versprechen es wird dir nichts abgehen außer der zahl von ihnen hinweg Schaue auch auf deine Enkel, auf Marcus, den reizenden Knaben, bei dessen Anblick keine Traurigkeit dauern kann. Niemand kann etwas so Wichtiges, niemand etwas so Neues auf dem Herzen haben, dass er, wenn er sich ihm anschmiegt, nicht milderte wessen tränen sollte nicht sein heiteres wesen stillen wessen durch sorgen gepresste brust sollten seine launigen einfälle nicht erleichtern wen sollte sein mutwille nicht zu scherzen ermuntern wen sollte nicht seine geschwätzigkeit deren niemand überdrüssig werden kann, anziehen und den Gedanken, in die er sich vertieft, entreißen. Ich bitte die Götter, daß uns das Glück werde, diesen am Leben zu erhalten. Bei mir möge die Grausamkeit des Schicksals ermüdet stehen bleiben was seine mutter was seine großmutter zu leiden gehabt hätte möge alles auf mich übergegangen sein möge nur meine übrige familie in einem glücklichen zustande verbleiben ich will über meine kinderlosigkeit über meine lage keine Klage führen. Möge ich nur das Sühnopfer für mein Haus sein, das nun nichts weiter zu leiden habe. Halte in deinem Schoße die Novatilla, die dir bald Urenkel schenken wird, und die ich so an mich gezogen, mir so zu eigen gemacht hatte daß es scheinen konnte sie sei durch meinen verlust zur weise geworden obgleich ihr vater noch lebte diese liebe nun auch mit an meiner stadt das schicksal hat ihr jüngst die mutter entrissen deine liebe kann bewirken daß sie den verlust der mutter nur bedauert nicht aber fühlt jetzt bilde ihren charakter jetzt ihr äußeres tiefer dringen die lehren ein die in jugendlichem alter eingeprägt werden Sie gewöhne sich an deine unterhaltung sie bilde sich nach deinem willen du wirst ihr viel geben wenn du ihr auch nichts weiter gibst als dein beispiel diese dir so heilige pflicht wird dir als trostmittel dienen denn nichts kann ein aus liebe trauerndes gemüt von seinem kummer ablenken als die vernunft und edle beschäftigung auch deinen vater würde ich unter die wirksamen trostmittel rechnen wenn er nicht abwesend wäre so aber nimm wenigstens aus deiner gemütsstimmung ab woran ihm gelegen sein muß und du wirst einsehen wie viel pflichtmäßiger es sei daß du dich ihm erhältst als daß du dich mir opferst so oft dich eine unmäßige gewalt des schmerzes befällt und mit sich fortreißen will so denke an deinen vater du hast zwar dadurch daß du ihm so viele enkel und urenkel gabst bewirkt daß du nicht seine einzige bist die vollendung seines glücklich hingebrachten lebens aber beruht doch nur auf dir So lange er lebt ist es unrecht wenn du dich darüber beklagst daß du noch lebst Kapitel 17 Das größte Trostmittel habe ich bis jetzt noch verschwiegen deine Schwester jenes dir so treue herz in welches du alle deine sorgen wie in deine zweite hälfte ausschütten kannst jenes herz das für uns alle mütterlich fühlt mit ihren tränen hast du die deinigen vermischt an ihrer brust dich zuerst wieder erholt sie folgt zwar stets deinen gemütsstimmungen doch auch mit rücksicht auf meine person nicht bloß deinetwegen betrübt sie sich von ihren händen bin ich in die stadt geleitet worden unter ihrer liebevollen und mütterlichen pflege bin ich von langwieriger krankheit genesen sie hat ihre beliebtheit benutzt mir das quästoramt zu verschaffen und obgleich sie sonst nicht einmal eine gewagte ansprache oder ehrenvolle begrüßung ertrug überwand doch zu meinen gunsten ihre Liebe, diese Schüchternheit. Nicht die zurückgezogene Lebensweise, nicht ihre bei so großer Frechheit der Frauen bäurisch erscheinende Bescheidenheit, nicht die Ruhe, nicht ihre Stillen und der Muße entsprechenden Sitten, »Haben ihr im Wege gestanden, mir zu Liebe sogar ehrgeizig zu werden. Sie, teuerste Mutter, ist der Trost, durch den du dich aufrichten magst. Mit ihr verbinde dich so eng als möglich. Sie schließe durch die innigste Umarmung an dich.« trauernde pflegen das was sie am meisten lieben zu fliehen und freien lauf für ihren schmerz zu suchen du wende dich und alle deine gedanken an sie magst du nun die jetzige kleidung beibehalten oder ablegen wollen Bei ihr wirst du für deinen Schmerz entweder ein Ziel oder eine Teilnehmerin finden. Doch wenn ich die Klugheit der vortrefflichsten Frau kenne, so wird sie nicht dulden, dass du dich in nutzloser Trauer verzehrst und wird dir ein Beispiel erzählen, Wovon auch ich augenzeuge war sie hatte auf der seereise selbst ihren teuern gatten verloren unsern oheim den sie als jungfrau geheiratet hatte doch sie ertrug zu gleicher zeit die trauer und die furcht und brachte nach überstandenen stürmen als schiffbrüchige seinen leichnam heim o wie vieler frauen herrliche taten liegen im dunkeln wäre es ihr beschieden gewesen im altertume zu leben das so viel einfachen sinn für bewunderung der tugenden hatte mit welchem wetteifer würden ausgezeichnete geister eine frau gepriesen haben die ihrer schwachheit vergessend vergessend sogar des auch für die stärksten männer furchtbaren Meeres ihr Leben Gefahren preisgegeben hat eines Begräbnisses wegen und während sie an die Leiche ihres Gatten dachte nichts für ihr eigenes Leben fürchtete in den Liedern aller Dichter wird jene Frau verherrlicht, die sich statt ihres Mannes dem Tode weihete. Dies aber ist mehr, dem Gatten mit Lebensgefahr ein Grab zu suchen. Das ist größere Liebe, die durch gleiche Gefahr von der Kleineren befreit. Hiernach wird sich niemand mehr wundern, dass sie sich in den sechzehn Jahren, wo ihr Gatte Ägypten verwaltete, nie öffentlich zeigte, niemanden aus der Provinz Zutritt in ihr Haus gestattete, nichts von ihrem Manne begehrte und nichts, von sich begehren ließ daher blickte die geschwätzige und in schmähungen der statthalter erfinderische provinz in welcher selbst die welche sich frei von schuld erhielten der übeln nachrede nicht entgingen zu ihr wie zu einem in seiner Art einzigen Muster strenger Tugend empor, enthielt sich, was dem sehr schwer fällt, der selbst an gefährlichen Witzen gefallen findet, aller Frechheit der Äußerungen, und wünscht sich noch heute stets eine solche, wie sie war obgleich sie nie eine solche wieder zu besitzen hofft. Es wäre schon viel gewesen, wenn die Provinz sechzehn Jahre lang mit ihr zufrieden gewesen wäre. Mehr aber ist, dass sie nichts von ihr zu erzählen wußte. Dies erwähne ich nicht deswegen, um ihr Lob auszuführen, denn so kurz darüber hinzugehen, hieße es schmälern, sondern damit du erkennst, das sei eine hochherzige Frau, die nicht Ehrgeiz, nicht Habsucht, die begleiterinnen und unholde aller macht überwältigten die als sie nach entmastung ihres fahrzeugs den schiffbruch vor augen sah die furcht nicht abschreckte an ihrem entseelten gatten hangend darauf bedacht zu sein nicht etwa wie sie selbst entkäme, sondern wie sie jenen zu Grabe brächte. Eine dieser gleiche Seelenstärke mußt auch du beweisen, dein Gemüt von der Trauer ablenken, und darauf hinarbeiten, daß niemand glauben könne, du bereuest, mich geboren zu haben übrigens weil doch wenn du auch alles tust deine Gedanken notwendig zuweilen auf mich zurückkommen müssen und keins von deinen Kindern dir jetzt häufiger vor der Seele schweben wird nicht als ob die andern dir weniger lieb wären sondern weil es natürlich ist daß man seine hand öfters auf die stelle legt welche schmerzt so vernimm wie du dir mich denken sollst froh und heiter wie in der glücklichsten lage denn sie ist die glücklichste weil der geist von jeder andern beschäftigung frei zeit hat für seine tätigkeit und sich bald an leichteren studien ergötzt bald nach wahrheit dürstend sich zur betrachtung seiner eigenen natur und des weltalls erhebt zuerst erforscht er die länder und ihre lage dann die beschaffenheit des sie umströmenden meers und seine wechselnde ebbe und flut darauf betrachtet er alles furchtbare was zwischen himmel und erde liegt und diesen durch donner blitze windeswehen und Herabstürzen von Regen, Schnee und Hagel in Aufruhr versetzten Raum. Dann schwingt er sich nach Durchwanderung der niedern Regionen zu den Höchsten auf und genießt den über alles schönen Anblick der Himmelskörper und seiner unsterblichkeit eingedenk gehet er in alles ein was alle jahrhunderte hindurch war und sein wird ende von kapitel und ende von trostschrift an seine mutter helvia von lucius annaeus seneca übersetzt durch albert Vorbiger